0: Hej och supervälkomna till Agilpodden! Ja, verkligen. Kul att ha er igen. Vid det är avsnitt 17. Jag sa fel förra gången faktiskt. Jag sa avsnitt 15. Så vi har två stycken avsnitt 15 och så inget avsnitt 16 och så nu är det avsnitt 17. Så kan du gå. Eh, idag ska vi prata om Agile UX. Ja, och vi har en gäst här, Arne mm. Lovas. Mm, välkommen! Tack
1: så mycket! Supervälkommen! Mm. Eh, vill du börja med att berätta lite om dig själv? Eh, ja, jag har jobbat med UX, eller det hette ju faktiskt inte UX från början utan det heter Human Computer Interaction mm. eh, eller MDI, Människadatainteration och jag började för ungefär 17 år sedan och de enda som ville anställa sådana som måste då var Försvarsmakten så jag började med att jag jobbade med striktsvagnsimulatorer inom mm. FNB. Cool. Ja. <laughs> för det var ingen annan som ville anställa sådana. Mm. Som, som hade något konstigt perspektiv på saker och ting. Mm. Ja, faktiskt,
2: för det kommer jag ihåg att jag, själv, jag är ju också har jobbat så länge så att jag kommer ihåg att det hette HMI på något sätt, för det gjorde det när jag gick på universitetet Ja mm. eh, jag jag också det är bara fem år sedan är det, bara, det var det precis det jag skulle fråga, för mm. rätt vad det var så ploppade det upp och folk pratade om UX jag förstod inte vad det var
0: liksom. mm. men hur det hände det, eller varför var det alltså, jag, jag har missat det, helt, för det, när jag pluggade för fem år sedan så jag, då läste jag kurs liksom, MDI och HCI mm. och Computer Interactions, och det hette inte UX då mm. så det måste hette ett tag,
1: så här, efter det, eh, vad kan det vara 2004, 2005, då började man prata interaktionsdesign och jag tror att, jag läste någonstans 2008-2009 började man prata om user experience och därifrån, och Och sen har det kommit mer och mer customer experience så det förvandlas hela tiden men nu är user experience
0: ganska Vad gjorde du sen då om du gör din karriär lite snabb här var, och sen försvarsmakten.
1: försvarsmakten. Och sen så jobbade jag på någon webbbyrå ett tag. Och sen jobbade jag på Connecta i fyra år. Eh, inom Just Experience-grupperingen. Mm. Eh, också med webb. Ganska mycket webb. hur det en massa stora projekt. Mitt första agila projekt var på Ericsson 2008. Mm. Eh, och sen efter det så tänkte jag att jag skulle lära mig andra saker. Så då har jag varit lite webbansvarig på landmännen gjorde en lite kort karriär på Arbetsförmedlingen ett år. Och sen sen så var jag UX-chef på Expressen under ett och ett halvt år. Och nu är jag konsult igen. På ett ställe som heter Frontit. Och då har jag tänkt att jag ska blanda UX mycket mer mot verksamhetsutveckling och Förändringsledning. Mm. Så Frontit är ett företag som man jobbar mycket med verksamhetsutveckling och jag tycker att det kan gifta sig ihop designthinking och verksamhetsutveckling. Mm.
2: Mm.
1: Så nu sitter jag på uppdrag på Spotify och samtidigt som jag kör en kurs på BISE mm. i digital design.
0: Mm. Och jag jobbar som lärare alltså.
1: Ja, jag är en kurs mm. mm. Ja, roligt.
0: Kul, cool. nu skulle du lära
2: oss allt om UX. Då? Nu ska jag lära er allt. Jag det ja. på försnacket- att jag är den som ligger lite efter då.
0: Erik, han hängde med någorlunda. Ja, har än så länge. Det är perfekt. <laughs> ja, men det, är det här ska bli superkul. Ska vi börja med att bara definiera lite- vad, vad är det UX? Då?
1: Det handlar om att förstå- använda problemen, ty, tycker jag- utifrån att göra den research som behövs. Mm. Och definiera målgrupper- förstå deras behov- och koppla det till affären mm. och sen få, ha förmågan att få ner det i utvecklingsteamen så att det blir en produkt i slut mm. av det. Så från insikt till produkt och mm. också att för, förädling av produkten handlar om också. hur gör vi en produkt som hela tiden uppdateras mm. och fungerar utifrån den konkurrens som den finns och lever i.
0: Mm. Mm. några typiska exempel då kan man, då är Expressen i och för sig ett om man tar deras app till exempel eller deras hemsida med vad som ligger vad alltså banners, menyer nyheter och så vidare mot
1: Aftonbladet då, som är en konkurrent till exempel mm, det handlar också om mm. hur upplevs hur upplever läsarna att läsa Expressen och hur vill vi att det ska upplevas mm. når vi rätt målgrupp idag är det någonting som måste justeras där mm. ska vi nå en yngre målgrupp mm. lite sådana saker är väl det som man kan säga att uväxarna jobbar med där
2: mm. men alltså jag blir lite så för jag, jag som då fattar minst här, mm. Får jag här. Tack. Eh, om man ska jämföra för det du säger nu talar ju väldigt mycket till mig och min känsla för hur man borde arbeta i någon slags innovativ kultur Eh, men vad är egentligen skillnaden mot sådana här gamla kravare alltså system eller business analysts och sånt där eh, vad, ja, vad är en ux jämfört med? Mm.
1: Jag har ju träffat många, många kravare som också kallar sig för ux och jag har också varit, jag tror min roll på Ericsson var business analyst men jag satt ju som ux mm. och tog fram koncept och interaktionssignare och sådär Mm. Eh, sen kanske inte alla kravar kan designprocessen på det sättet som vi kan eh, som man läst på UX-utbildning mm. men jag vågar inte säga för jag tror att liksom olika det är olika utbildningssätt som har olika typer också mm,
2: men det så är redan verkligen... så överlappande, du håller med om det? absolut, mm. det är ju behovsanalyser vi gör som också är krav mm. precis, i min fördom nu då, så utifrån allt jag tänker och hör just nu så känns det som att UX är den moderna den gilla varianten på
0: en kravare då inom en märkelse. Mm, men det är sanning och ordentligation förstås. Det, alltså det är ju produktägare kommer in här också. Den rollen mm. kommer ju egentligen in som tar över mycket från det som traditionellt då en, en kravanalytiker gjorde i den gamla processen. Fast produktägaren mm. tänker jag väldigt mycket tar över den gamla beslutsprocessen snarare
2: än projektledare. Ja. Projektledare, styrgrupp och hela det snabbar ju på det liksom ja. och skapar en real. Ja. Mm. Real. Oh, ja, men det, det är bra. Tack. Mm.
1: Varför ska man eh, hålla på med U-växten? Det? det handlar väl om att vi ska göra rätt funktionalitet på rätt sätt. Mm. Kort sagt. Oh. Att vi vet att vi gör den funktionen som behövs eller den funktionen som gör att vi får de, den lönsamheten i affären som vi vill ha. Mm. Så det handlar både om att vi gör rätt funktionalitet, vi rätt koncept och att det ser ut på ett bra sätt som gör att användaren kan interagera och förstår hur flödet är uppbyggt till exempel. Mm.
0: Och Här kan man ju då, bara som jag känner det som ett konkret exempel man kan ta, eller i alla fall ett teoretiskt exempel, då är det ju att om man, om man frågar, eller om man frågar en pluktägare som bara hela tiden jagar ny funktionalitet, så är det ju en stor risk för att man bara bygger ny funktionalitet. Mm. Men för användaren så blir det bara sämre och sämre och sämre. Mm. För det finns för rörier, mycket rörligheter ja. så, så användarna kanske skulle vilja ha ett, ett lättare gränssnitt för att nå funktionaliteten och då kanske de har upplevt produkten mycket bättre fastän den faktiskt har mindre funktionalitet ja. så det, det, ofta tror man det här att bara vi har mer funktionalitet så blir det bra liksom. mm. team ska bara leverera funktionalitet och då blir produkten bättre och bättre och bättre. men många gånger så blir det faktiskt produkten sämre mm. och sen
1: handlar det också om, tycker jag att så som vi jobbar användarcentrerat och då stämmer vi av hela tiden våra hypoteser mm. om de stämmer mm. så då stämmer vi av så här okej okay, vi tror att användaren vill ha den här funktionen och så gör vi tester och validerar om de vill ha den funktionen eller inte. Mm. Och det finns ju faktiskt tydliga mm. business case på visar. Men okay, vad skulle, vi, vad skulle ett, en funktion kosta att utveckla till exempel som aldrig kommer användas? Mm. Det är ju jättemycket waste i det. Mm, det verkar, så det jag tycker de... jag också är en jätteviktig funktion som mm. urväxande har. Att kolla och validera och se om de funktionerna eller de hypoteserna man har mm. att de stämmer. Mm. För att det är hela Man tror ju en massa saker Men vi måste jobba med att Från att tro till att veta Att vi vet mm. om användaren vill ha det Eller om det ger någon nytta för affären
0: mm. Det är, mm. det är bara ett kul exempel och Excel. De har en funktion som man kan skicka in förslag på nya funktioner eller nya saker man kan göra med mm. programmet. Mm. Så man kan liksom rapportera in ja, helt enkelt user stories och storytning. Selbst Microsoft, alltså. ja, men nu det går väl ändå ja. ja. Ja, det, är, det är bra gjort. Då, men det som är roligt är att 25% av det de fin finns redan Ja, Det är konstant över tid. Liksom. Så 25... Men om
1: man kollar på statistik så är det så här 80% av all funktionalitet som utvecklas används inte. Nej. Så, det så det kanske är, vi kanske ska göra mindre saker Bättre ja. saker mm. Och inte fler saker
0: Antagligen är det så Ja okej okay, spännande Verkligen mm.
2: Om man ska mäta upp det här Då är det väl antal klick man mäter antar jag.
1: <laughs> Ja om man vill veta om Hur många som klickar så kanske det är det <laughs>
2: Här vi pratade om användarresearch, att, att den kan vara både kvalitativ och kvantitativ. Mm. Och det kanske är lättare att hänga sig åt en kvantitativa.
1: Mm. Men jag svärtom. tycker att UX handlar också mycket om att andra ska förstå varför vi gör saker. Och varför vi måste göra djupintervjuer eller varför vi måste göra användningstester och sånt. Och förmedla det till dem de sitter tillsammans med. Mm, mm.
0: Och här tror jag det finns en
1: risk då om jag, om jag sätter mig nu,
0: som, om jag tar på mig verksamhetschefsrollen här mm. och jag betalar för IT-avdelningen där ni jobbar nu och där du jobbar med UX då eh, så, så finns det ju en, en risk i alla fall enligt min erfarenhet att verksamhetschefen går med på att okej okay, vi ska göra en studie nu och undersöka det här. Hur, det, hur användare faktiskt tycker om, eh, om vår produkt och så vidare och så tar vi in en UXare och sen så får jag tillbaka en rapport på 75 sidor mm. eh, som jag då ska läsa och ta mig till och så rinner jag ut i sanden för för någon användare
1: är arg för det finns någon bugg som inte funkar och så där. Eh, hur kommer man runt det då? Jag tror att de, allra, de flesta av de här rapporterna blir alldeles för långa och det blir inte så inkluderande heller i när man gör ett sammans med teamen. Jag har sett jättemycket hända på- att man till exempel bara intervjuar under en dag- så tar man fram en prototyp- och så ser man om det funkar. Mm. Och inte funkar att validera den prototypen. Och jag tror ju mycket mer på att- istä- det är på något sätt också hur man pratar- vilken dialog man har med man beslutsfattare. Man ska inte fråga allt vad man ska göra- utan ibland kanske handlar det om att bara gå ut- och testa och validera saker- mm. och visa upp resultatet och berätta syftet och mål- och vad man verkligen kan- Få, få för allt komma av den produkten man tar fram. Mm. För vad jag menar att mm. man att man inte frågar, man ber liksom inte om lov utan man, man bevisar att saker funkar. Mm.
0: Och sen tycker jag tänker jag på en annan bra sak där är väl att man kanske inte ska låta en UX specifikt springa iväg utan man kanske ska ha med teammedlemmar så de verkligen förstår, eller verksamhetschefen för en delen också, för att få den inputen eller produktägare då som man faktiskt omsätter det i riktig funktionalitet också. Så det inte bara blir den här stora rapporten som sen ringer ut ingenting. Och att
1: design görs tillsammans. Man mm. brukar prata om att de bästa designerserna är de bästa kommunikatörerna. Det är på något sätt dit man vill nå. Mm. Precis som du säger, då ska man ju ta med sig beslutsfattande och gör design tillsammans. Det finns ju en massa metoder och verktyg som till exempel designstudios design där man faktiskt skissar tillsammans med andra intressenter eller de utvecklingsteamet.
2: Mm, mm verkligen. Det mm. är ju det har pratat om förut va, med sådana här designsprintar Mm. Det är väldigt, väldigt Google bra. Design Sprint Precis, det är ja. tag, Vi har tagit ett sånt koncept från Google och, och anpassat det lite, 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 ja. lite.
1: Och det är Men... jättebra att komma bort från De här rapporterna med Google Design Sprint mm. För då är det ju liksom bara Under en vecka man ska lösa ett problem Ett mm. tydligt problem mm. Och då hinner man på en vecka genom att göra user research Man hinner ta fram prototyper, man validerar dem Och sen så implementerar man det på en gång mm. Och det ska man göra tillsammans Med sitt utvecklingsteam mm. Och det blir väldigt fokuserat utifrån- nu ska vi lösa det här problemet tillsammans-
2: Mm. Vi har ju vara nere i, alltså såna där är ju körda ner på en dag och på en halv dag och sånt där beroende på vad det gäller till mm. och med faktiskt mm. och framgångssagan brukar ju alltid vara att vi lyckas få ihop alla alltså både beslutsfattare och utvecklare eller åtminstone arkitekter eller något sånt där som förstår tekniken eh, och använder i samma rum mm. Mm. och det gör ju alltid underväg det gör ju alltid just att man förstår det här vad är det egentligen som spelar
0: roll och så vidare liksom mm. vad ja, och det... och vad, är, vad, och vad och vad är det som funkar exakt och det är sällan de personerna bara är i samma rum så bara sätter de i samma rum skapar ja. ju magi liksom Mm. Man bli Och ta med fri.
1: kundtjänst också. Det är bra tips. Ja, mm. oh, det har vi ju inte gjort. Nej, för det att det är oftast faktiskt. man ska mm. tänka dem också. Inte bara ansluta vänner, utan det finns ju också sådana som är inom organisationer som mm. är specialister på kunderna. Liksom. Mm. Kundtjänst har ju superkoll på vilka problem som finns där ute. Hur vill mm. De är ju våra super. Mm, det är sant. Men, ja. Ja, men jag har är lite så här,
2: Jag har lite på den här tråden med. Ibland kan jag uppfatta UX som att de gärna vill göra långa utredningar och sånt där. Är det liksom en... Du gillar ju inte det då. Men vad, vad, vad kommer det sig liksom? Vad kommer det sig att sådana här... Det finns ju externa företag som föreslår att de ska... Jag vet inte vad de, hur det uppstår riktigt. Det är förstås för att tjäna pengar. Men mm. sitter man där? 35 powerpoint.
1: Jag tror att man har oftast man tänker att man ska intervjua så många som möjligt i stora förstudier och att man, man tar inte det lilla och testar om det verkligen funkar. Så då blir det liksom... Alltså på något sätt så vet man inte om saker funkar eller om saker är bra förrän det kommer ut i produktion. Mm. Så då ska man egentligen minimera just det här förarbetet. För man ska släppa saker. Det är med riskmedvetenhet att göra kanske också. Mm. Att man är så här, rädd för att om man släpper det här så kommer man vill ju att det ska vara ordentligt och att det inte ska finnas något fel mm. innan man släpper saker mm. och nu börjar man ju prata om UX mer att man vill, kolla, man vill släppa saker så fort som möjligt det behöver inte vara pixelperfekt man vill bara se om det funkar
0: mm. måla på ett papper och sådär Men precis, och det är vi där vi kommer in på Agil UX också kanske Alltså så. i den agila ux om vi får kalla den för det då Så kanske inte de här långa rapporterna finns liksom Nej de bör väl inte göra det Men det är jag eller
2: det jag tänker på är ju lite att Jag har en sån här spaning då kan jag säga på något sätt Att eh, om man har fått acceptans för en agil kultur Och kanske börjat köra vissa utvecklingsprojekt I någon slags grundläggande agila metoder och så vidare då är det får liksom fortfarande okej okay att jag plötsligt beställa en, en UX-rapport i, som start på en innovation. Ja. Exakt av någon managementkonsultfirma mm. för oh, jättemycket nej. pengar. Ja, men, och, 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 och varför inte det? Det har man ju
1: sinnamn i fel det, hav.
2: Exakt. Ja. Och, och varför inte det kryphålet tilltäppt? Eller liksom, varför kan den dörren ja, vara de UX kommer nog
0: ja. det ja, exakt
2: Och det är väl lite det jag är men Jag
1: tror man måste få in sådana kulturer att man hela tiden jobba med användarcentrerat arbetsätt liksom mm. varje vecka eller liksom, att man alltid gör användningstester, att det blir små doser av insikter istället för en jättestor dos av insikter mm. tycker jag, som de här rapporterna gör. Mm. Eh, och sen tror jag också att det finns en liksom en förändring både hur ux ser ut och utvecklar rollen, eller test eller produktägare. Mm. Att ett mål måste vara att få lite blörigare liksom sammansvetsade roller där man mm. hjälps åt. det att inte mm. Jag som är designer och bara för att jag är UX-designer så är jag som skissar utan att det ska vara naturligt för en testare eller för en produktägare att man skissar tillsammans. Mm. Och samma sak att jag tycker att den den viktigaste uppgiften en ux har är ju inte att leverera design utan det är att facilitera en designprocess. Mm. Och lära andra om metoder och lära, lära ut så här varför mm. det är viktigt med UX. Det är vår största uppgift i teamen. Mm. Liksom.
0: Men oftast är det inte så det fungerar? Eller?
1: Nej, Idag. utan oftast så ser UX att den ska lösa designproblemen. Ja, exakt. Men den de är bäst...
0: experten som kommer in mm. och har lösningen. Mm. Men
1: den bästa kanske, ja. är, kanske inte är de själva. Det tror inte jag. Man vet ju massa bra idéer som har mm. kommit. Till exempel från kundtjänst eller någon mm. intressant eller någon, som har, någon utvecklare som har sett någon bra lösning på någon annan produkt som man kan mm. ta hem med sin produkt Så.
2: Mm. Ja, det där leder du mig in lite i frågan, ska man ha UX här, är det en egen specialitet ska man ha dem i teamet, ska de sitta på en stav bredvid liksom, mm. hur många ska liksom man, man ha Tobis,
0: tänker du nu? Ja. och sådär mm.
2: Ska, liksom, är det, om man har en, en tjänsteportfölj som är så här, alltså, slutkundsorienterad och så vidare. ska man då Är det liksom fiffigt att ha en
1: UX? eller det vartenda
2: utvecklingsteam i hela organisationen? Mm.
1: Jag tror att det är bra. Och UX är ju så himla mm. brett. Alltså det är superbrett. Man Aha. kan vara ux man kan vara frontend-utvecklare. Slash, och man kan vara utvecklare och bara vara grafisk design. Mm. Så det är väldigt brett och folk rör sig massa eller rör sig med det begreppet och tänker helt olika saker definierar på olika mm, sätt det
2: också märkt. Mm. Eh,
1: och att det är väldigt brett jag tycker att man ska ha, det som är viktigt att ha kom, man kan ju prata om kompetens istället mm. för kompetenser istället för personer liksom. mm, det så det som är viktigt att ha någon som är user research tungt tycker jag som kan user research metod både göra användningstester, facilitera det och research, alltså djupintervjuer. Mm. Och den personens uppgift är ju att lära alla andra så de blir mycket bättre på det här. Mm. Och sen tror jag också oftast att det är viktigt att ha någon som kan grafisk design.
2: Mm. Mm. Okej,
1: okay. och, och, men då känner du lite att man kan...
2: Där får man känna sig fram. Man kan ha någon som är jätteduktig på att lära ut. Och då kan man dela den på
1: många Finti. team. Eller också, och ibland kan jag det vara... Jag tror att det är ändå det. viktigt att UX sitter i teamen. Alltså jag måste mm. verkligen... Jag Någon ja, man ha kan hatten, inte ha hatten liksom. Ja, och jag tror ju ändå att man behöver den kompetensen, den erfarenheten. Men man ska inte se att det är bara dens uppgift att göra det, utan man ska liksom spilla över det på mm. det andra teamet. Mm. Det är uppgift att facilitera liksom, att vi driver saker med användarcentrerad utveckling. Mm, okay.
2: Men du tycker inte att det räcker att det sitter en mentor i hörnet eller liksom en mentor delad på fem team, utan du tycker att det jag har aldrig sett och... att det funkar
0: Nej. jag tror att... starkt, är...
1: <laughs> jag tror ju att man måste vara del i ett team liksom, mm. Mm. och att man gör saker tillsammans och att utvecklarna inte känner eller de som tillhör teamet att det är en gubbe som hoppar, eller gumma som hoppar ut och in. Liksom. Nej. Mm.
0: Jo, jag tror det är väldigt... Om jag, jag tror, min erfarenhet i alla fall, för jag testar på det. Och det är om man har UX <laughs> för teamet eh, så är det, en stor, då är det en stor, större risk att det blir just den här specialisten. Mm. Alltså, nu, nu, som, nu sitter vi i utvecklingsteamet här och vi måste göra en wireframe, det kan inte vi göra. Skicka till UX-killen eller tjejen och sen vänta på den leveransen tillbaka. Liksom. Och då är det risk att det blir flaskhals också på fem team då bara sitter och matar en person- och sen är borta, det slutar och sådär.
1: Så. Och sen är det om man sitter bredvid- min erfarenhet, när jag sitter breven en utvecklare- vi gjorde det där Google Design Sprint för några veckor sedan- med utvecklare. Mm, ja, eh, och då satt jag och designade eh, upp saker. Och då kom ju han på saker. Men gud, kan man, det där var en bra idé. Jag kan implementera den på en gång. Mm. Och då började han göra På en sekund liksom. hade han liksom implementerat- någonting som jag såg, det här var ju- kommer göra användarupplevelsen mycket, mycket bättre. Och han börjar implementera på en gång. Om jag skulle då sitta i ett hörn- mm. och fundera på de här sakerna- och inte ha den här dialogen direkt med honom- mm. då skulle, då skulle vi, det bli för stor apparat av det- mm. Så man vill ju få igång de här dialogerna hela tiden mm. Små små dialoger som gör någonting
0: Och det är väldigt sant För, för risken också med den här och ha dem vid hörnet Det är ju att då vet man inte insatsen Alltså jag menar, säg att man vill byta färg på en knapp nu Nu tar jag ett enkelt exempel Och så säger man, det borde vi göra För det kommer att vara mycket bättre för färgblinda exempel Så det kommer att mm. lättare för dem att hitta den här knappen till exempel Men det innebär 10 000 timmars utveckling Då kanske inte det är ett business case man vill göra längre liksom och sitter man själv på hörnet så vet man ju inte om insatsen för att göra ändringen heller. Nej. Så Det kan en fyrkan i designsprinter mest hela tiden. Mm. Eller
1: också, också eller alla analytiker som bara säger, men varför håller du på med det där? Det är ingen som är på de sidorna. Liksom, Nej, det precis. där måste vi göra undersökning. Så det blir ju liksom, att man minimerar waste och det blir liksom inga visklekar. Det är väl det som man vill uppnå
2: på mm. det Förstås, okej okay. För nu om jag tar uh, mitt eget favoritexempel Då så har jag ett projekt som är för 50 personer Eller en, en uh, Utvecklingsfabrik liksom Kring en tjänst eller en produkt som är 50 personer Och då är det två UX'are Och de sitter ju uh, I hörnet Ish de sitter, du ändå, i de, sitter i fall, de sitter i alla fall bredvid varandra- och de, de sitter ju i samma del- av kontorslandskapet som fronten, men, men ändå liksom som en liten- liten panel, får man väl säga. Eh, om inte det ändrat precis nu. Och precis, då säger du kanske
1: dels- att det skulle kunna behövas fler då? Ja, men de ska ju absolut inte sitta bredvid varandra. De sitter sitta bredvid varandra? Nej, mm. det känns som så här, ett. Mm. Och sen kan jag tänka mig- varför kan de inte- eller att de skulle om det inte finns budget till exempel- så skulle de kunna ta ett team en vecka liksom, och vara med i det teamet och fokusera. Och sen mm, du kan rotera
0: till. säger du så. Ja rotera, ja, det är inte det
1: bästa Men det är bättre än, än, att, ja. än Ingenting
0: Och om du inte vill utöka din personal Så fråga om personer som sitter i de andra teamen Någon som är som är intresserad av UX-hållet liksom? Det finns ju alltid personer som har olika intressen Jag menar en på kodare
2: Så sett, det här är ju jättestort Det är ju en viss personalomsättning Och vi kör ju ett för att få in nya Och så vidare, och så vidare. Det är ju mm. absolut ingenting som hindrar nästa års talangprogram Så skriver vi liksom att vi vill ha in UX Nej precis och då kanske man vill ha sådana som kan lite frontend också eller sånt där alltså liksom, det
1: är men det är som, jag, det är som jag lär ut som Så. jag lär ut mycket nu är, ju, som jag har gjort de sista åren och som jag också gjort det är att lära ut UX-metodik till utvecklare mm. och att dra med dem i allting mm. Så här, de ska lära sig intervjua också och de ska också kunna göra liksom alla möjliga research mm. och också förstå prototyparbetet hur man jobbar med det och det finns ju massa verktyg att utbilda och utveckla så att man har samma typ av begrepp och språk och så mm. som man pratar. Det tror jag också är en framgångsfag. Om man, om man inte har så många utvecklare mm. så lär upp dem så att de blir lite bättre på UX- Precis, det, de är det, det jag vill komma fram till var
0: att när jag frågar ut i min organisation vilka jag är intresserade av UX så helt plötsligt kommer fem händer upp alltså det sitter Tar i alla som, in ja som vill jobba med det för de tycker nej, att de sitter hemma det. och har det här intresset men de får inte nyttja det på jobbet liksom. ja, ja. och sen vet jag
1: jättemånga frontändare som går in i frontändare som kan UX men då vågar jag inte säga något för att de andra UX runt omkring sig mm. För tror att känner liksom att de inte de inte har de inte mandat att prata med mig. Men, Men det är en kamma
2: Du Det är lite snobbiga.
1: Jo. <laughs> jo. Vad <laughs> <laughs> kommer det säga?
0: <laughs> inte Jag alla designers det är då.
1: Kanske. Nej jag vet inte jag, jag tycker väl liksom att Eller jag skulle vilja få ett annat mindset På UX Att man har <laughs> en, en, en inkluderande Men sen finns det ju en, liksom en tradition Framförallt inom grafisk liksom, Grafisk design Att de ska göra pixelperfekt Och mm. det rimmar ju inte så mycket Magilt eller lint eller det. så Och att de, de vill oftast Göra klart mm. Men det är ju aldrig klart Nej och det finns ju någon snabbhet att de ska bara sitta i ett hörn och göra klart. Istället för att de blir inkluderande. Ja, det kan ju vara lite fult, men funktionellt mm. först. Och sen kan man förädla, kan man lägga. Men sen vet jag inte,
0: min fördom är också att i den traditionella världen, alltså i en icke-agil värld Så är u i hierarkin högre än utvecklare oh, alltså det det vara, så mm. ja, det är finare att vara u liksom att Okej okay, man, man kanske sitter utanför teamet, man sitter i någon egen stad uh. Man har kanske till och med en egen chef, man samlar alla under samma chef under en avdelning och sådär och, så um, och det då är fint och det, kanske, det skulle inte förvåna mig om de har högre löner än utvecklare
2: Är det finare än projektledare? Nej Nej, det är inte så <laughs> Ja. <laughs> Men det här hände... handlar inte. <laughs> alltså.
1: <laughs> Men jag tycker det handlar om det handlar om kultur också. Det finns ju det finns ju... det finns ju folk i organisationen som ansvar för kulturen. Mm. Och det där tycker jag, det är ju, det är ju managements ansvar att se ja, till det det. att alla känner sig värda och liksom att ja. man pratar om de där sakerna och att man inte bygger upp sig inom sina utvecklingsorganisationer.
0: Nej, precis. Och det, det kan vi väl nämna, det kan man aldrig nämna för, för ofta. Alltså just det här att utvecklare sitter bredvid varandra eller personer med samma kompetens sitter bredvid varandra. Den effekten är aldrig bättre än att de sitter spittat. Alltså det man tänker med att man sätter dem bredvid varandra är att de kan dela kunskap liksom om alltså, det är bra att vi sitter bredvid varandra och vi jobbar mm. med samma sak Och då kan jag visa vad jag gör och du visar vad gör sådär Men den delen är liksom inte viktigare än att lära andra Nej. Jag tycker aldrig det kan bli du... så det är mycket bättre att sätta dem vid sidan av Och sen så kan de ha något forum där de sitter och myser med bara urväxt Precis, de vill, liksom. det hade vi pratat om förut Men nu får du dra din liknelse med test också tycker jag <laughs> Jag kommer inte ihåg det
2: <laughs> jag menar så, det är ju samma resa ja. Och där känner ni bra. nog igen Tack. den liksom, Att ja. på test, så en gång i tiden så var det Precis som Erik säger, det var en egen specialitet Man satt i på en egen grupp Alla testare och teorin var att man var tvungen Att byta erfarenhet med varandra För det var så svårt med test ja. Och därför var man absolut tvungen att ha sådana kollegor Som också jobbade med test och så vidare och så vidare och då får man precis det du säger att man bygger silos ja. och det är ju helt man får inte den här tillsammanskänslan och så vidare.
0: men det är och nu det mycket bättre dags... effekt av att
2: de sitter egentligen och utvecklar Exakt. Mm. och nu är det dags att göra motsvarande resa med UX om man inte redan har gjort
1: jag tror att det kommer det. för det, det börjar pratas om custom experience till exempel som kommer högre, hö, högre upp i organisationerna. Att det är viktigt mm. att det finns ju massa ja, med Forbes-rapporter och allt möjligt som visar på att, ja, men, och som också sprider sig nu bland företagen att folk går inte in på en ensam sajt om det är dålig UX om de inte förstår flödet. Mm. Och man är till och med villig att betala mer för bättre UX. Mm. Det finns ju också 82 procent, mm. tror jag. Kan tänka sig att betala bet- mer om det är bättre upplevelse mm. i d- våra digitala tjänster. Jag är absolut eh, en av de. det, ja, jag är också om de. <laughs>
0: det.
1: Ja, det är ju så. Och, och liksom, då, kan man, då ser det, så, det ser ljust ut för oss. Mm. Du
0: kommer mm. att
1: ha ett jobb. Det kommer att ha jobb. <laughs> Några år till. Det är år men, men jag tror också att vi måste tänka på att det finns ett, ett nytt begrepp som slängs ganska upp i management i design thinking. Mm. Att få en hel organisation att förstå designprocesserna mm. med användarcentrerad utveckling. Mm. Och det är det jag tycker är vår uppgift i organisationen att facilitera det. Att vi mm. får organisationer som tänker utifrån kunderna och kunnuta.
2: Mm. Nej jag, jag håller fullständigt med dig och jag kämpar jättevårt med dig, jag tjatar jag är ute själv och träffar användare och jag tjatar om att alla ska göra det mm. eh, tycker jag bara varannan vecka Men kan göra som måluppfyllnad
1: för varje person mm. i en organisation du ska träffa en användare mm. en gång i veckan mm. då skulle vi kunna göra så mycket bättre gång tjänster. gång Ja, det är väl bra.
2: Så ja, men jag känner att man ligger ju ständigt efter. <laughs> jag är liksom på full... <laughs> En gång om året Nej, jag är med på att alla ska jobba en gång. Det är, <laughs> liksom, <laughs> men, ja. Nej, men alltså... Jag, en
1: halv månad månaden. Då? Någonstans mot det mig, mig. Nej, ja. På vissa tjänster så... så har <laughs> helt rätt. Jag, jag, man jobbar, en... <laughs> om man jobbar på Spotify så har man ju grannar som håller på med Spotify. Man bara man sitter och tar en kaffe och pratar på Spotify. Jag, jag försöker
2: inte mm. försvara... Eller liksom, jag försöker bara förklara att jag ligger lite efter. Ja. Jag känner jag, jag, jag försöker inte ha... Allt är Ja, men självklart är det ju det. Mm. Men det leder ju också till så här: Jag och en utvecklare var ute och träffade eh, två användare eh, i, alltså bara så här: Jag hade liksom bjudit in mig själv via en annan chef och så anteckningsblocket och bara hur funkar det? Funkade, tycker ni. Men det ledde ju snabbt till den spinoffen att de utvecklarna hittade varandra och han bjöd in dem och komma till eh, liksom och visa mer för alla utvecklare och så vidare. Mm. Att, och då, nu, nu kanske de faktiskt hörs en gång i veckan det skulle ju kunna vara så i alla fall de har ju åtminstone mycket lättare att lyfta på luren
1: jag tror att, det, att min, det min mm. erfarenhet också att utvecklare måste eh, när jag försöker få utveckla användningstest så finns det liksom en ovana som allting när man ska börja jobba på ett nytt sätt och där måste vi hjälpa dem liksom, mm. att se till att de går ut och pratar med användarna och jag vet av erfarenhet när de har väl gjort det så tycker folk att det är kul ja. Men det, är liksom, det är min erfarenhet också men det är också en ganska så hög tröskel ja, Att komma det det. dit och pusha så då mm. måste du hjälpa till liksom. mm. Det handlar om att förändra ett mindset På ja. hur man jobbar mm. och hur man tänker
0: Men det är dubbla positiva sidor För det är ju positivt för individen som faktiskt utvecklar Men också kunden som använder produkten blir är ju superglad ofta ja. bara, Oj för jag vara med och påverka är det, ja. liksom?
1: det är ju bygga relationer
0: Ja verkligen Så det blir en win-win där
2: Orkar du förklara för mig vad ett användningstest är för någonting?
1: Man kan göra det på... Vad på... <laughs> skönt, det har inte. nej Nej, <laughs> det Nej, <harrocket 12> <laughs> men det handlar om att... Man kanske har tagit fram en navigation till exempel. Mm. Som du har byggt. Du kan ha skissat det på papper. Eller du kan ha byggt en prototyp. Och sen så går du Och träffar ett antal användare som du har definierat utifrån din målgrupp. Mm. Och sen... Ber, 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 Berätta ett scenario och så ber de utföra scenariet. Och så ber, ber de prata och säga vad de upplever inom scenariet. Äm, mm. men det här var ju svårt att förstå. Vad menas med den här rubriken? Eller, har ja, den här förstod jag inte. Jag skulle trycka på. Det här känns komplicerat. Kanske mm. man då får okay. så feedback. Eller, det här känns enkelt. Och man kan ju testa i mesta, Man kan ju testa både interaktionen. Man kan testa begrepp om det funkar. Man kan testa ikoner. Man kan faktiskt också testa. Grafisk design, grafiska männingar Ikoner är ju väldigt viktigt att testa. Det brukar jag testa ganska ofta. Och att testa så här. En, och nu har vi tagit fram en massa ikoner. Funkar de? Fattar folk
2: vad det betyder? Och då säger du bara liksom, tryck på, skriv ut och så ser de om de väljer rätt knapp.
1: Nej, eller alltså, ikoner kan man ju testa genom att man bara visar en massa ikoner. Och så frågar jag så här: Vad är det här? Ja, okej. Man är ju förklara det ja eller man kan visa liksom, rubriker bara. Vad tror du finns under den här fliken? Mm. Mm. Och så ber man en annan beskriva vad den tror.
2: Mm. Vad gör du med resultatet? Skriver du en rapport? <laughs>
0: <Absolut>. <laughs> nej, nej, en powerpoint. <laughs> en. <laughs> <laughs> Jag älskar <Paulson>. 45.
1: <laughs> <laughs> som, vi, som vi sedan sparar i ett arkiv. Ja, exakt.
0: För högerchefen att läsa. Mm. <laughs> Nej, nej. Men vad gör du med
1: resultatet? Resultatet? Mm. Eh, nej, men det går ju direkt. Antingen har jag en utveckling med mig som mm. vi gör. Då går vi tillbaka och reviderar de skisserna vi har gjort, eller prototypen. Och sen så tar vi någon slutsla- slutsats kring ja, men vad är det är för någonting som vi ska ändra på. Vad är det är för någonting vi ska gå vidare på. Mm. Ibland blir resultatet också att det blir ännu mer ovist. Och då måste man ju gå tillbaka och skissa om sakerna. Mm. Och göra om och sen göra nya tester. Mm. Det finns säkert begrepp i min erfarenhet. Det är jättesvårt att sätta så här första gången man testar dem och få så här en, ett resultat som man verkligen kan förlita sig på. Ja,
2: alltså om man försöker föra in nya begrepp ja, till exempel. Ja, det, kan man det
1: tar till. ganska lång tid mm. att, att hitta rätt nyanser. Men sen är, det ingen, är ju inte, det resultat för att få in saker och krav i produkt, produktutvecklingen. Men det kan man ju hela tiden förändra. Det förändras ju hela tiden. Mm. Det är inget rist att det ser sten, liksom. Nej. Mm.
2: mm.
0: Ja, men det är ju... Alltså,
1: Precis, tack.
0: Är jag jag hugg in på en annan fråga. Ja, sure. Vad är lin och hur skiljer det sig mot agil
1: Vi älskar buzzwords. Mm. Och sen så är det så härligt, för då kommer man få så en massa arga meddelanden sen. Varför mm. är det där för? Mm. det är bra. Eller hur? Det
2: vill vi ha. Mm. Erik är glad för alla meddelanden sen förra rapporten. Ja, exactly. <laughs> <laughs> ah, förlåt. Fortsätt. Ska jag
1: köra en definition? Ja, jag tycker det. att Lin UX handlar väl att handlar ganska mycket om bild, measure, learn som är kurvan som går att man bygger någonting man mäter det och så lär man sig. Mm. Mm. Så man ska i princip få ut saker så fort som möjligt tillsammans med all i teamet. Eh, och man ska kunna mäta om det funkar eller inte funkar. Både kvalitativt och kvantitativt. Eh, och att man pratar om outcome istället för output. Att vi har fått effekt av det som vi levererade. Mm. Istället för antal funktioner. Mm. Jag kan ju uppleva liksom att en del utvecklare och utvecklingsorganisationer. Där man liksom där var det viktigaste liksom, och det som prioriteras är antal funktioner som släpps. Mm. Men det är faktiskt Verkligen. effekten som är det viktiga. Mm. Vad har mm. det åstadkommit och vad har det åstadkommit för affären eller vad har det åstadkommit för slutanvändaren? Mm.
0: Ja, håller med. Men det blir lite det här bankfullback. Alltså man vill ha funktioner och man betalar och så vill man ha ut med sig en ny funktionalitet. Liksom. Mm. Det är lätt att fastna i den. Gör har en kopi på det också så är man helt fast i det sen. Mm. mm. Ska vi säga något ord om kopior?
2: Så att Erik får upp
0: blodtrycket. Nej, Så jag till lite här.
2: sitt ja. Sitter upp och på somna. Nej, inte alls. Vad kan, man mäta? Vad kan man mäta? Vad bör man mäta? Vad bör man, mäta? Vad bör man inte mäta i anslutning till UX?
1: En jättefråga. Mm. Jag tycker... Det som jag... I min erfarenhet är ju att... Man oftast har liksom... Man skulle vilja ha... Kopier som mäter kunnigta övergripande. Det man oftast mäter- när det gäller kunnita är MPS. Eh, eh? Som är så här- skulle du rekommendera den här sajten- till någon av dina kompisar- mm, mm, mm. skalan 1-10. till mm. Och jag tror ju att det håller på- och det är ett, det är ett mått som används- ganska mycket på e-handelsajter- och på Stora Sajter överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att det är ett sätt- att mäta- eh, som- Håller på och... Eh, okay. Folk håller och på det där. Vem orkar svara på den frågan jämnt? Så mm. man är på en e hand Eller bara utkäckningen från plan. För att också var vara nöjd med... Liksom, äh, Nej, inte man säkerhets, Säkerhetskontrollen. Om man mm, var nöjd det. Det, jag är nöjd med det. Ja. Mm. Uh, och alla, alla de här sakerna tror jag leder bara till att folk blir här loja när de mäter och ska uppge saker och då blir det så såhär värdet av det blir noll liksom. mm. det blir inte intressant det blir inget, ingen data som blir förlitlig eller någonting som vi kan ta action på man vill ju mäta saker som gör, som till exempel kundnytta som gör att vi tar action på det mm. så att vi driver företaget framåt och att vi får bättre kundnytta inte att vi bara utvärderar det här vad vi är idag. Förstår du vad jag är
2: absolut. Mm. Mm. Det man vill mäta är väl alltså kundens... Om man nu fick drömma fritt så skulle jag ju vilja mäta kundens affärsprocess. Alltså kundens lönsamhet. Okej och, 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 okay, ja, då, nu tänker jag ju business to business här. Men på nere att det är... Eh, mm. Att vi gör, har en business to business och inte en konsumentprodukt. Eh, då skulle jag vilja mäta om jag gör kundens business effektivare. Eller inte på något bra
1: sätt. Mm eller att de är nöjda med din tjänst och ja, ja, sätter upp ma- mått för det jag har jag ju jobbat mycket med med, med liksom eh, Mot konsument, konsument mm-hmm. så är det lite svårt att säga. Mm. Ja. men till exempel ja, men nöjda med att till exempel jag vet inom resebranschen en sak som man vill få reda på är ju till exempel om för info, till exempel om flyget är försenat om tåget är försenat mm. att du får till exempel förslag på en ny rutt eller mm. den informationen mm. det, kan, det är en sån här mått som man kan mäta som gör att folk känner sig nöjda och mm. omhändertagna mm. Mm. Och man kan också mäta liksom, det finns ju en massa olika faser i liksom hela kundresan som mm. man kan mäta på olika sätt mm. men jag tror absolut att man ska hitta mätetalen som peka på som drar organisationen och företaget framåt och inte där man är idag. Mm-hmm. Det är mycket här att fokusera på sin kund i alla fall. Ja men det är oftast, mm. <laughs> oftast kopior och affärskopier som blir som de, de som gäller och då blir det att det blir på bekostnad av kundnyttekopierna. Mm. Det borde
2: vara samma sak. Det borde
1: vara samma sak. Och de, kopierna borde vara skarpa som gäller båda affärerna och slutande att mm. båda delarna blir nöjda. Men
0: här, här har man problemet med chefer och mellanchefsnivåer och hela den grejen. För det, det du kommer att sig upp på som mellanchef eller chef är ju liksom din budget- och din budget skapar ju inte någon kundnytta. Men det är Nej. där man sätter alla sina kopior. För det är chefen följs ju inte upp på om man har gjort nöjda kunder eller inte. Utan den följs ju upp på Svällan. om man har hållit sin budget. Och, det... och då är det det man vill visa upp till sin chef. Och mm. sin chef vill visa sin chef. att Ja men kolla, jag håller min budget här. Och
1: det är kanske är därför vi inte har fått några bra skarpa kopier, För jag tror att det är liksom det är mycket mer långsiktigt. Kunnighet kanske är mycket mer långsiktigt. Ja. Och lojalitet och sånt. Mm. Uh, och därför är oftast kopior som om inom ux bara UX-kopior och då blir det lite fel för man vill ju ha kopier som gäller för hela organisationen mm, ja. som arbetsmedling borde jag säga hur lång tid tar det från en arbetssökan, från att den blir arbetslös till så att den får jobb mm. den effekt, det är ett liksom mm. ett kopior mm. som ja. total ledtid precis, mm. från en till en liksom. mm. Mm. och om den minskar då blir det fler, fler arbetslösa nöjdar Ja, och samhällskostnaderna minskar och alla ja, menar. Mm. Bra effekt
2: det är helt sant. Mm. Bra, cool Så undvik specifika
0: ux kopier Det är alltså Alternativ, lägg dem i en rapport <här> Och göm <här> dem, och, göm <här> dem. och plocka fram <här> dem Mellanschefen ja, ja, exakt <här>
1: Men jag, jag tycker det viktigaste är, är att alla ska ta del av samma visioner och mål. Liksom. Mm. Kopier är ju mål, på nästa, är ju mål som man ska ha. Mm. Och vi måste ha gemensamma mål, annars blir det jätteknas. knas. Mm. Mm. Ni gillar rapporter.
0: Ja, verkligen. Jag
1: Jobbar ni mycket med dem? No, jag är mellanchef. Ja. Ni har <laughs> 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 <så> alltså <laughs>
0: nej men herregud
2: vad jag är det är ju lite så här, vi jobbar ju lite i en sån kultur där det håller på att kanske ske en omställning
1: ja.
2: eh, och men, men liksom det kommer ju alltid sådana reflexmässiga olika grejer då att nu vill jag ha en rapport på det här och det här liksom, och då är det som liksom att man inte vet om man ska skratta eller gråta ibland ja. liksom över att vi har servant leadership tio minuter tidigare och sen så är det någon som vill ha en rapport med en massa kopior i liksom. ja.
1: Ja. Så men
2: är det, är det är någon gång som rapporter
1: då. kan bli vara bra då? No. Ser, så rapporter
2: kan väl de kan väl ha värde ibland, de kan ju till exempel tvinga en att tänka efter och se sin egen helhet eller såna där saker så jag säger inte att de alltid är alltid dåliga men det driver ju generellt inte de beteendena som man vill ha i en agil utvecklingsorganisation Nej. att be om rapporter, det är ju det så är det.
1: jag gillar inte heller rapporter men... <laughs> bara... vi har det vi <laughs> <Testa här. laughs>
0: behöver förstå det också har vi, har vi något mer?
2: Ja, kanske. Det var Själva diversity-frågan nämnde du någon liten här i vårt inledningssamtal att vi kanske ville prata om. Vill du säga någonting om mångfald?
1: Ja jag tycker generellt, det som jag försöker säga liksom, inom Uväx är inte UX. Alltså, att jag försöker. Få, att alla ska bli Uväxar, det är ju på något sätt det som är målet. Mm. Och också säga samma sak att i de här. Men vi pratar om hela tiden om tvärfunktionella team mm. inom agilt. Och varför, varför liksom är det så svårt mm. att få till det? Varför, vi ska ju sudda ut våra. Liksom, roller blir bättre tillsammans och förstår varandra tillsammans mm. och jag tycker fortfarande att det finns en otrolig uppdelning på vem som ansvarar för vad mm. ja, men det gör det. och att man inte förstår varandra mm. man förstår inte varandras kompetens mm. men... Nej, det är så. Varför, varför är det så för?
0: Ja, vi kommer därifrån är det. och sen, alltså i den internationella världen sen, sen också tycker jag många företag hjälper ju till med att benämna roller och befattningar med just om um, ja, du är testare. Ja, det delar Lisa. Liksom. Du är utvecklare. Mm. inte bara en teammedlem? Mm. Du är en teammedlem som ska ta fram vår produkt. Liksom. Mm. Sen om du jobbar med att skriva backen-kod, frontend-kod, tester, jobbar med UX eller Scrum master, det, det får vi se då, hur du passar in. Ja, eller chef. <laughs> du får se hur <laughs> du passar in när du kommer till teamet. för Alla team är unika och om du saknar en person och kommer in en ny så kommer du behöva täcka sig svits visst hål, då får man mm. se det, liksom. där gillar jag teamrekrytering också, så team gör rekrytering och inte chefen.
1: Mm.
0: För det är faktiskt teamet som vet vad som saknas. Uh, men där är vi fortfarande fast. Jag menar, titta på alla annonser som är ute, även på Spotify, på Dice, på alla de här bolagen, King, så är det ju fortfarande frontend utvecklare utvecklare mm. testare, mm. scrum-masters, agila coach som man söker. Mm. Så man söker fortfarande silos, individer, fast ja. man vill jobba i en tvärfunktionell värld. Mm. Vilket är otroligt konstigt. Mm, både och.
2: Det, alltså på något vis så vill man ju ange vad, vad personen ska kunna för någonting. Ja. Så men det kan det man ju även på men en briknivå, Det säger ju säger ju någonting
0: om ungefär vad det är för slags kompetens som saknas. Ja, men jag har jag har ändå varit. med att se ett till det här företaget vi och ju, sen då ne- kanske spe- har jobbat tidigare eller har erfarenhet
1: av, eller mm. är
0: intresserad Det är kanske en,
1: handlar om hur man kommunicerar. saker förstås,
0: ja, lite. Ja.
2: En kollega till oss provade för att du slänger ut en sån annons, det gick i fruktansvärt dåligt verkar ja, överhuvudtaget. Ja. Då hette det skrumt som är lämn Och så stod det med i texten om det var fronten och backen och test och att man kunde kunna flera av dem och sådär. Ja. Men det, det, världen var inte
0: mogen för hans kreativiteten. <laughs> 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 Nej men jag förstår det och jag tror jag har själv hört att de av går jävligt tåliga mm. men mm. vi kanske är lite för vår tid just där. Eller
1: så. vi kanske har ett behov av att sätta folk i fack.
0: Ja, ja. det är väl så. Att det
1: är lite mot. liksom.
2: Ja, det. Mot behov precis. Jag, jag ska inte säga för mycket heller för det är klart att det är först om man är beredd att utvärdera sin egen befattning som man har någon trovärdighet i den här frågan tycker jag, så då ska jag själv känna att jag bara skulle bli ansedd mm. som teammedlem mm. uh, ja men, men det, jag, det här, jag, jag, jag skulle t- inte leta att det är sådana jobb det skulle jag inte göra i första hand Jag någonstans
1: vi måste jobba mer med våra team tror jag också, att förstå varandra och jobba mycket mer med sådana här liksom, att vi förstår hur vi påverkar våra team och liksom få insikt i oss själva tror jag mm. när vi väl är team mycket mer än vad vi gör idag
0: absolut men bara lite framtidsspaning på det då Om mm. vi nu Nej. är in på det Så jag tror ju liksom att framtiden så kommer det inte handla om Att jag vill vara .NET-specialist Eller äh, ja, skriva JavaScript i fronten Eller vad det nu kan vara utan Snarare så kommer jag ju söka mig till den arbetsgivare Som jag känner på riktigt rimma med mina egna värderingar. Alltså de, ja, de, de grejer jag jobbar. De jag vill göra. Och sen där kan jag bli teammedlem och sen specialisera mig med mina olika saker. Det är sant. Mm. Men så är det inte idag. Idag går man ju in och söker. Jag är chef. Okej, nu vad finns det för chefsjobb? Och så kollar man liksom. Mm. Det är
2: Nyckelordet är väl tillsammans, va?
1: Absolut. Mm. Och sitta ut
2: så det är ut och befattningsgränser ja. och så vidare. Satsa på människor dela kompetens. Ta in människor som har ux men se till att de gör det tillsammans så att de sprider sin kompetens till andra människor. Och se till att det hela tiden finns någon i teamet som har den kompetensen.
1: Mm.
2: Är det en sammanfattning av
1: mm. och, och också hela mäta, tiden mäta och se att man gör rätt saker.
2: Mm. Och mäta nära kunden och titta på kundens nytta och så vidare. Mm. Vi ser över på dagens fråga då. <laughs> dagens fråga ska ta
0: revansch på sin ja, från förra ja, gången. Det ska. Så nu, nu duckar vi andra jag här och stoppar aldrig. i
2: hörselpropparna.
0: Så, alltså, så kör jag en kvarts rant här. <laughs> Nej, inte alls. Men, men det är ju bara kul också, för man märker att den börjar växa. Uh, I början så har vi massor och plumpa grejer och då fick man ingen feedback alls. Så fort man säger någonting nu som inte rimmar med de vagina värderingarna eller något annat så får man massa feedback direkt. Mm. Uh, jag sa någonting om värderingar för oss som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och det är kul att ni hör av det uppskattas verkligen. Det är skitroligt. Det är fler som får skriva mejl till oss. Vilket ni kan övrigt göra på agilpod. Eller på vår Instagram. Agilpodden bra. Vilka radioövergångar Nu till värderingsgrejen då. Det jag menar för avsnittet att. Var ju inte att jag tycker att alla värderingar är skitdåligt Utan det jag är inne på är att Det många gör, som jag ser i alla fall Det är att man tar en ledningsgrupp Man åker till en konferensgård Man stoppar ner fem värderingsord på ett papper Och sen gör man en utrullningsplan för detta Och kastar ut i sin organisation Det tror jag är en dålig idé Och jag tror inte det funkar Jag tror det är väldigt få företag som på riktigt har Lyckats få värderingar Eller en kultur som är som gör att det främjar innovation mm. ni? det är förtydligande mm. var det, var det, mm. det är klart att jag tror om, om, på riktigt, om det är ett företag som har värderingar i väggarna och alla tror och jobbar för det och går den riktningen så tror jag absolut det kan främja innovation mm. men jag tror det är väldigt få företag som, företag som har kommit hit och jag tror många lever i illusion att de är där bara för att de kan rabbla de fem mm. grejerna på handen men det betyder egentligen ingenting mm. Uh, och, och det jag också var inne på är att Jag tror inte att människors uh, drivkraft Får blandas ihop med de här värderingarna Alltså det är ingen människa som går till jobbet På grund av att det står fem värderingar på ett papper Nej. Utan det är en drivkraft hos individen Att man vill göra någonting, man vill bli sedd Man vill tillhöra en grupp Eller man vill tillföra samhället Eller vad det nu kan vara mm. De grejerna får inte blandas ihop med de fem värderingarna Som de här företagsledningarna har skrivit ner på ett papper
1: men varför har man värderingar? Man har ju värderingar för att man vill att folk ska bete sig på ett visst sätt. Ja, och det var det jag var inne på då. Att om jag hade varit vd
0: för ett så hade inte jag inte haft värderingar. Inte skrivit på papper i alla fall. Utan då hade jag hoppats att de var självklara i företaget snarare. Det, det, det var min tes. Och därför är jag inte så jättemycket för värderingar på papper. Som ska rullas ut top down. Och om man nu ska ta en touch på de här värderingarna så kanske man ska göra det bottom up istället. Fråga de individerna som jobbar på golvet. Vad är, vad är viktigt för er liksom? Och så bygg värderingarna på det istället. Men det här är sinnessjukt känsligt alltså. Men, men, ja, precis, jag känner
2: för att om jag, t- om jag går till mig själv. Mm. Eh, och jag tänker så här. Att jag skulle leta efter en annan arbetsgivare än den jag har. Eh, då är en av de sakerna jag tänker att det Ska vara ganska stark företagskultur. Mm. Alltså att det ska finnas värderingar. Mm. Och, då, då, och det behöver inte vara jag har inget specifikt sätt som det måste vara liksom. men de måste ju tala till mig på något sätt mm. eh, och då kan man ju bara så här plocka lite ja, men Spotify är väl ett exempel där jag föreställer mig att det finns en värdering om att det ska vara kul att arbeta och att man ska ha ett end to tänk liksom, sätta kunden i fokus och sådana saker mm. och det är ju sånt som jag attraheras av då, till exempel mm. eller Google eh, har väl liksom en uttalad värdering att det är okej okay och, och chansa och satsa på innovation och
0: misslyckas och sådana saker föreställer jag mig. Jag vet inte om mm.
2: det står på något papper, men i alla fall det är med förknippa
0: mig. Precis, men jag tror, jag tror de företagen du mm. nämner där är företag som har gjort den resan och skapat den kulturen och den liksom snarare än att de har gjort en top-down-implementering mm. av värderingar som en företagsledning om Det är mer det jag är
1: inne på. Mm. Men det har väl alltid att göra med hur man gör saker. Mm. Man kan ju, det, det skulle ju funka. Att man skulle definiera värderingar och att man som chefer lär sig och liksom vad betyder det här för mig? Mm. Och och vet bete sig på det sättet tänker jag
0: mm. Mm. och då skulle Absolut. det vara
1: trovärdigt Ja, visst. så det handlar väl också om hur man kommunicerar de här värderingarna mm. även fast Absolut. uppifrån så kan det ju vara bra jag tror att det kan funka ja det är klart det kan och, jag, men,
0: jag är inte ute efter de enstaka fallen och det funkar. och jag bara tror att i majoriteten av fallen så funkar det inte ja, men så kan, och det är väl också ni har ju bägge rätt nu sitter jag och medlar lite ja.
1: <laughs>
2: Nej, men om man tänker sig fallet IKEA till exempel nu gissar jag lite men då mm. föreställer jag mig att de har ganska starka värderingar och att de finns nedskrivna och att man jobbar med nya chefer mm. i det fallet Toyota där till exempel för att ta ett favoritexempel. Mm. Eh, men då är det ju inte så att man först man börjar ju inte med det tomma pappret, att tomma papper och att skriva något där, utan då är liksom där de har ju liksom det där de kommer från väggarna från alla människor som har jobbat där från tongivande gamla chefer och så vidare och sen har man skrivit ner dem
0: mm. och inte tvärtom. Och
1: sen rekryterar man ju utifrån värderingarna förhoppningsvis. Mm.
0: Ja. Alltså sant. Mm. Men då var alltså. Allt det Jag vet inte lite, kanske. Jag vill bara vara tydlig i att jag Nej, tycker det. inte alla värderingar är värdelösa. Det är inte Ni, det som var min poäng. Ja, det var
2: agilpodden At gmail.com <laughs> Exakt. Fortsätt. Släpp loss du bara. Här, det bara.
0: Han kommer häsa enda mejl. Ja, det kommer faktiskt.
1: jag ha kommer inte sova på veckan. Nej,
0: jag kommer inte sova på mycket. Ska man sitta och ranta för mig själv i bilen om ja. jag tycker om värderingar sen? <laughs> Eh, Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ja, eh, tack så jättemycket. Återigen, ja. har ni frågor eller någonting så skicka ja, in det. Ja. Eh, ni vet var vi finns. Och sen super tack för att du kom. Ja, det var jätteroligt. Ja, verkligen. Det har lärt oss jättemycket om det också. Ha det bra. Hej. Yay. Yay.